0: Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Cuando les digo que este versículo es uno de los grandes versículos de la Escritura, déjenme decirles, mis amados hermanos, que no estoy muy lejos de pensar que así es. Este versículo es grandioso. ¿Cuántos de nosotros lo conocemos? ¿Cuántos de nosotros lo hemos eh, utilizado, lo hemos citado? Y déjame decirte, este versículo 8, eh, eh, este versículo del capítulo 8 resume, hermanos, en realidad mucho, mucho de, de, de lo que el Señor nos está mostrando en todo el capítulo 8. Lo resume todo lo que hemos estado estudiando. Es un versículo muy conocido y contiene una declaración colosal, ¿no es cierto? Cuando tú lo lees, contiene una declaración majestuosa, cuando logras entender qué significa este versículo. Cuando nosotros estudiamos el capítulo 8, nos podemos dar cuenta que el énfasis que estábamos viendo, el cual estábamos estudiando, se basa o se establece en la seguridad de la salvación cuando tú lees ese capítulo ves que el creyente tiene seguridad en Cristo, que puede ser salvo en Cristo y, y hay una justificación en esa salvación una justificación que no es por semanas que no es por meses, es una justificación eterna la que se te ha otorgado y que podemos estar seguros en Cristo ¿cuánto tiempo? siempre ¿por qué? porque hemos estudiado que nos da todos, los, aquí nos da todos los elementos, hemos estudiado que hay muchos elementos o varios elementos con los cuales nosotros entendemos que esa salvación es permanente, es segura. Ahora bien, lo, lo que hemos aprendido aquí sobre las cosas en la eternidad, en respecto a nuestra salvación, nuestra salvación eterna, es que está asegurada para cada uno de sus hijos, para cada uno de nosotros, por ¿Quién? Por el gran ministerio que realiza el Espíritu Santo. Tu salvación está asegurada por el ministerio del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, hermanos, quien se convierte en aquel agente de nuestra seguridad porque Él es quien nos ha sellado. ¿No es cierto? Efesios capítulo 1, versículo 13, dice que hemos sido sellados en el Espíritu. Ahí está la garantía de nuestra seguridad en el Señor, estamos seguros en Cristo y sabemos que nuestra justificación es permanente, es siempre debido, insisto, a la obra, porque recuerden que he dicho que este versículo habla del Espíritu Santo, a la obra del Espíritu Santo. Obrando en nosotros, recuerdan esto, la regeneración que se produce día a día, todos los cambios que el Espíritu va haciendo en nosotros. Entonces, el Espíritu garantiza nuestra gloria porque hemos aprendido que el Espíritu de Dios hace esto, versículos 26 y 27, que ya estudiamos. Orando por nosotros, intercediendo por nosotros, gimiendo, ¿no es cierto?, con, con gemidos indecibles, gemidos divinos que no tienen expresión. Y, y recuerdan que decía que Él escudriña los corazones. ¿Quién? Dios sabe lo que está en la mente del Espíritu Santo que intercede por los santos según la voluntad. Sabemos hermanos, estamos seguros de todo esto, de todo lo que vemos aquí debido a que todo lo que el Espíritu de Dios hace es por nosotros. Así que por todo esto, por todo lo que hemos aprendido hasta hoy, escuchen atentamente esto, hermanos. Por todo lo que hemos ya visto y entendemos hasta hoy, sabemos que todas las cosas ayudan a bien. Porque el Espíritu de Dios está trabajando en tu vida, está trabajando en mi vida. Y cuando el Espíritu de Dios, no sé si comprendemos esto, hermanos, cuando el Espíritu de Dios está obrando en ti, entonces lo que está sucediendo es que cualquier circunstancia de la vida está obrando como porque el espíritu te está regenerando, el espíritu está trabajando contigo. Entonces tiene sentido lo que dice Romanos 8:28. Sabemos que todas las cosas ayudan a bien, todas las cosas trabajan juntas para qué, hermanos? ¿Para qué? Para bien, ¿no es cierto? No es solo porque Dios lo dice, no es solo porque Dios dice, ah, las cosas van a trabajar juntas para bien, es también porque el Espíritu está realizando esa obra. ¿Te das cuenta? No es solo que lo declara, sino que la actuación de la tercera persona en la Trinidad lo realiza en tu vida y lo realiza en mi vida. Ahora, este gran versículo, hermanos, si lo ven, ven llévame al versículo, Martín, por favor. Está bien metido Martín en la plática. Este gran versículo, hermanos, es una promesa. Veanlo, eh, observenlo. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas juntas, conjugadas, ayudan para bien. Es la promesa, por eso insisto, hermanos, este versículo es glorioso, porque es la gloria, la promesa más inimaginable que puede tener un creyente. ¿Por qué lo digo? Por ejemplo, nuestro hermano partió. Y muchos pueden estar dolidos, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es la promesa, hermanos? ¿Cuál es la promesa? Todas las cosas ayudan. ¿A qué? A bien. Esto puede captar tu corazón por medio del Espíritu Santo para que tú cambies aún en actitudes. Para que tú cambies aún en tu comportamiento para que tú aprecies la vida, para que tú entiendas a quién sirves. Hay muchas cosas que Dios va a usar por medio de estas circunstancias. ¿Te das cuenta? Ahora, además de ser una promesa grande, hermanos, es por esta razón que necesitamos, y por eso vamos a detener un poquito en este versículo, entender este verso cuidadosamente. Tenemos que entender qué significa. Es un verso muy chiquito, muy breve, ¿no es cierto?, Tú lo ves aquí, pero si, si lo si lo ves así de pequeño te, das, te vas a dar cuenta que es un versículo majestuoso, es un versículo impresionante. Esta mañana quisiera compartir con ustedes algunos de los eh, detalles, de los puntos relevantes de la promesa de la seguridad del creyente que contiene el versículo 18. Quisiera que ustedes vean algunos elementos de esta, de esta promesa que está aquí y que están incluidos en el versículo 18. Primeramente, déjenme, déjenme decirles, el primer punto es, todo ayuda para bien. Vamos a detenernos aquí esta mañana. Todo ayuda para bien. Antes de continuar, ¿quién tiene ciertas dificultades en cualquier área de la vida? Que piensa que ya está que son muy, es que muy, muy complicadas yo te diría uh -huh. que el cristiano vive de esa manera uh -huh. tristemente el cristiano no está tomando esta promesa no estamos haciéndonos de esta promesa si no es el... el propio cristiano uh -huh. llega pidiendo consejo y diciendo qué puedo hacer estoy en esta circunstancia pero nunca se pregunta la razón de esa circunstancia Yo lo que vamos a tratar de analizar aquí que a los que aman a Dios, que dice? Todas las cosas ayudan a bien. Dice este versículo, las cosas funcionan juntas para bien. Así, piénsenlo nada más, así de inmensa es nuestra seguridad como creyentes. Porque si pudiéramos comprender esta frase, tú vivirías con plena confianza en cualquier circunstancia de tu vida, ¿no es cierto? Porque dirías... Aún lo peor que pudiera estar pasando me saqué. Después vamos a ver a quiénes. Hoy solo nos vamos a enfocarnos a esto. Pero ayuda a los creyentes. Qué confortante hermano. Y no sé si resulta para ti esto. Las, las situaciones muchas veces son dolorosas. Gracias, muchas veces son dolorosas en realidad. Pero cuando tú entras en conciencia espiritual y textual de la Escritura. Tú sab ahora sabes que todas las cosas te van a ayudar. Es una promesa tremenda hermanos. Digo esto porque no hay para el creyente una declaración más acogedora, más tranquilizante como esta. No hay nada en mi mente hermano, no, no sé si en tu mente, no hay nada más que puedas imaginar que traiga más gozo, más esperanza, más confianza, más libertad, más felicidad a un cristiano que saber que no importa el dolor, no importa la prueba, no importa el problema, no importa por cuál tribulación estés pasando, no importa si alguien ha partido, no importa cuál ansiedad tengas, dice la escritura, todo funciona para bien. El alcance de esta verdad, hermanos, si somos honestos, está más allá de nuestra capacidad de comprender, ¿no es cierto? Si llegásemos a comprenderla, no estaríamos batallando en las áreas tan difíciles por las que estamos pasando, porque tendríamos la fe y la certeza y la convicción de que todas las cosas efectivamente me ayudan a bien. No hay límites. Observen el contexto. No hay límites. Esta palabra todas nos podríamos detener aquí por mucho tiempo, pero la palabra todas no tiene límite. ¿Me explico, hermanos, en esto? Esto es, esto es, no dice todos los problemas ayudan a bien. ¿Dice eso, hermanos? Todos, todas las cosas buenas me ayudan a bien. Todas las cosas malas me ayudan... Todas las cosas problemáticas en mi matrimonio me ayudan a bien. Porque ahí estaría marcando qué, hermanos? Límites. Pero esta palabra es tan grandiosa, hermanos, porque dice que todas las cosas ayudan a bien. Piénsalo de esta manera, cualquiera que sea el alcance, cualquiera que sea la gravedad, cualquiera que sea nuestra situación de vida, cualquiera que sea el dolor, cualquiera que sea el problema, la dificultad, la intensidad, cualquiera que sea el carácter abrumador del problema que está gobeando mi vida, lo que sea, hermanos, todo funciona para bien. Ahora, ¿cómo podemos llegar a toda esta conclusión? Bueno, empecemos a desglosar algunas palabras importantes, hermanos. La palabra ayudan. ¿Qué significa ayudan, hermanos? En el griego es sinergio. Que ustedes cuando lo escuchan sinergio, es la palabra de donde surge la palabra sinergismo, sinergia. ¿No es cierto? Sinergia o sinergismo es reunir todas las cosas... Para una meta, es reunir todas las cosas para una función, es reunir todas las cosas para un propósito. Esto es lo que significa esta palabra, sinergia. Se reúne todo para una función. Todo en la vida, piénsenlo así, se mueve, todo en tu vida, toda nuestra vida se mueve en una ¿qué? Sinergia. Maravillosamente, ¿qué? ¿De dónde viene esa sinergia, hermanos? ¿Quién es el que está obrando en nosotros? El Espíritu. Entonces, toda esa sinergia se mueve divinamente, ¿en quién? En nosotros, para unirse y de esta forma, toda esa sinergia, toda esa ayuda va a llegar a un fin en tu vida. Amén. ¿Te das cuenta? Dios puede tomar todas las diversas cosas cosas buenas, cosas malas de la vida y que hace sinergia, los ayuda los reúne, hace una sinerg una sinergia divina ¿no es cierto? a fin de hacer que sean para, para que sea crucial en tu vida, para que tengas una integridad en tu alma, para que estés creciendo espiritualmente, para que te estés desarrollando espiritualmente ¿no es cierto? todos vayan al Salmo 25, observen lo que dice este Salmo Salmo 25, hermanos, no quiero leerlo si no lo tienes, ¿estás listo?, dice, todas, ¿qué hermanos?, todas las sendas, esto es, todos los caminos de Jehová, ¿son qué?, misericordia y verdad, para los que guardan su pacto y su testimonio. Esto es maravilloso, ¿no es cierto, hermanos? No importa en qué camino estés. No importa cuál sea la ruta que tomes. Todos los caminos del Señor son, ¿qué? Misericordia. Todos los caminos. Y hay otra, ahí está la palabra, hermanos. Todos los caminos son, ¿qué? Misericordia. No importa cuál camino estés tomando, todos son misericordia y verdad para aquellos que guardan su palabra. Ahora, este texto, hermanos, Romanos 8, 28, no está diciendo que todas las cosas son buenas en sí misma. No es a decir, es que el pastor está diciendo que, que el pecado es bueno, y sí entra, dentro de la, el pecado es malo, pero entra dentro, entra dentro de las categorías que pueden influenciarte para bien. No, no estoy diciendo eso, hermanos. No todas las cosas son buenas en sí mismas. Dice que todas las cosas que trabajan, ayudan, se juntan. ¿Para qué, hermanos? Para bien. Todas se juntan para bien. Es lo que dice. No todas las cosas son buenas, hermanos, en sí mismas. ¿Me explico esto? No todo es bueno, ¿no es cierto? Muchas cosas son malas, pero incluso, es lo que dice este texto, aun cuando sean malas, incluso su, se juntan, su función es juntarse con un propósito. ¿Cuál es? Bien. El bien. ¿Te das cuenta? Esto es maravilloso, no importa lo que pase, todo va a funcionar para bien. Ahora, ¿qué quiere decir para bien, hermanos? Ya vimos ayuda, ahora, ¿qué quiere decir esta palabra? Para bien, ¿Qué clase de, ¿de qué clase de bien está hablándonos? Bueno, la palabra bien es una palabra griega muy, muy interesante, hermanos, muy importante. Es agatos, de donde obtenemos la palabra ágata, recuerdan? ágata muchas veces lo usan para nombrar a una persona. ¿Y saben qué significa ágata o ágatos en el, en el griego? Es bondad, bondad, generosidad. Entonces piensa. Toda esa sinergia, que, ¿qué es eso hermanos? Todas las cosas, ¿qué? ¿Buenas? ¿Malas? ¿Qué hacen? Son bondad. Porque va a producir bien. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo este texto? Básicamente significa lo que es moral o inherentemente bueno. Es lo que significa. Así que cuando dice, todas las cosas ayudan para bien, lo que está diciendo es que lo que está sucediendo aquí, lo que está sucediendo ahora y lo que podría estar en el futuro sucediendo, o va a suceder, ¿cómo funciona, hermanos? Para bien. ¿Te das cuenta? Puede ser, y nos pasa, hermanos, que en lo, en lo exterior, en, en lo que tú ves en el exterior, en la superficie, las cosas no se vean tan bien en absoluto, ¿no es cierto? ¿Cómo llegas a un funeral? Bueno, esa, parece que todo no está bien, ¿no es cierto? Pero eso Dios lo ocupa para cambiar muchas áreas de tu vida. Pero tú no estás entendiendo, tú lo estás viendo como algo externo que, que no está bien. En tu, en tu cuerpo, en tu mente, algo no está funcionando bien. Lo estás viendo exteriormente y dices, algo no está funcionando bien. Pero déjame decirte, no importa lo que suceda en tu vida. No importa lo que pienses que no está sucediendo bien en tu vida. Dios hará que todas las cosas, hermanos, se junten para bien. Y eso es glorioso, ¿no es cierto? ¿Cómo lo hace? En una sinergia, insisto, en una sinergia divina, va a producir algo inmediatamente, va a producir algo temporalmente también, un beneficio que va a ser para tu vida en este mundo mientras estés viviendo aquí. Y más que eso, en última instancia, todo va a trabajar junto para tu bien. ¿Entendemos esto, hermanos, amigos? Todas las cosas funcionan para bien. Dios hace que esto suceda bien y aquí, ahora, en este tiempo, en el espacio, en el momento, ¿no es cierto? Y aún en la misma gloria, hermanos. En Deuteronomio 8, 15, vayan a Deuteronomio 8, 15, hermanos. Deuteronomio capítulo 8, observen, tenemos un ejemplo especial de esto que les estoy hablando. Observen Deuteronomio 8, en el versículo 15, lo tienen, Dios está recordándole al pueblo de Israel algunas cosas. Le está trayendo a su mente cosas que habían sucedido. Y les dice en el versículo 15, observa lo que dice, y, y ten, un, ten lápiz y pluma ahí en tu Biblia. Observa lo que dice, que te hizo caminar. ¿Quién te hizo caminar, pueblo de Israel? ¿Quién te hizo caminar? Dios. Que te hizo caminar, ¿por dónde, hermanos? Por un desierto. Por un desierto. Bueno, antes de entrar al texto, ¿cuántos hemos caminado por un desierto, hermanas? Hablando de forma espiritual, ¿no? Este, no creo que sea algo grato ¿no? en su calor, en las adversidades de los climas y los animales, no creo que sea algo. Pero dice: piénsalo en esta manera y llévalo a un paralelo, a una alegoría. Los hice caminar por un desierto grande. Y, y me llegan a la mente todos aquellos desiertos grandes que tenemos en nuestra vida, hermanos. Son batallas fuertes, ¿no es cierto? Y espantoso, observa lo que dice. ¿Lleno de qué, hermanos? De serpientes ardientes. ¿Quién te metió ahí, Israel? Dios. Dios. Y, y estaba no solo lleno de serpientes, también había otra clase de animales, escorpiones. Y es obvio que dentro del desierto haya, ¿qué? Sed. Donde no había, ¿qué? Esto es esto, hermanos. Esto es la estampa, esto es la pintura.